0: Hablemos de Negocios con Radamés Ramírez, un programa de debate empresarial donde podrás adquirir herramientas, consejos y una buena guía. Hablemos de Negocios con Radamés Ramírez, todos los martes en punto de las 8 de la noche en Zona 3, 91.5
1: FM. Buenas noches, bienveni bienvenidos a Hablemos de Negocios, soy Radamés Ramírez, Qué gusto saludarlos. Aquí estamos ahora sí, equipo completo. ¡Uh! Arturo León, Estabeto, Arturo Ibarrarán, Quetza y A Jorge, Jorge Coronel. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Bien, bien, pues listos listos para empezar. Este, hay, Disculpa por los días que no venimos, pero había que guardarse por el Covid. Pero Ajá. estamos
1: ya al 100 para dar los mejores tips, consejos y herramientas Saludos, para prúmate. las pymes de México y de Jalisco. Así es, de la Gran Guadalajara. Tenemos un programa muy interesante, Beto, este, platícanos cómo va a estar el día de hoy. Hoy, bueno, vamos a, a tocar un tema
3: para que entre okay? todos ayudemos, sobre todo a los que están empezando, ¿no? El tema es cómo conseguir tus primeros tres clientes, porque siempre pensamos en el modelo de negocio, en qué voy a vender, qué servicio voy a ofrecer, etcétera, etcétera, pero nunca pensamos cómo voy a conseguir esos primeros tres clientes que me van a dar certidumbre y voy a aprender para seguir creciendo. Echando a perder esa prenda. Exactamente. Y así decía <risa> mi mamá. Si quieres compartirnos los teléfonos, estimado. Claro vale. que sí.
2: Bueno, les recuerdo un poquito la dinámica del programa, que es que ustedes pueden mandar un audio de hasta cinco minutos. Y la idea es que lo manden al teléfono de cabina que ustedes ya conocen, que es el 33 18 80 76 41 o al directo de Hablemos de Negocios Radio, que esto es muy importante porque ustedes nos pueden mandar los audios durante toda la semana y muchos de estos casos a veces los platicamos también en la tele o aquí en el radio, ¿no? Que es el 3334-037583. Lo repito, es el 03 7583. Y bueno, ya lo saben, un audio de hasta 5 minutos platicándonos un poquito de la problemática de su empresa que esperamos que con este equipo de expertos podamos este, ayud ayudarlos. Si gustas empezamos contigo Jorge, Jorge. Coronel, mejor conocido,
1: como Oscar, mejor conocido ah. como Oscar, porque bueno al final del día sabemos que tu experiencia en la parte es comercial, comercial es importante y me gustaría empezar ah. con estos tres primeros, los tres primeros tips clientes para conseguir los, los clientes, los primeros ¿no? clientes. Gracias. Bueno este aquí también depende mucho de
0: lo que comercializan, es decir si son este productos que van a un mercado de consumo o una tienda de abarrotes, ese tipo de cosas, ahí es muy diferente. Pero si hablamos de un tipo de venta de, de cara a cara, de a empresas, por decir algo, ahí lo más recomendable, o es un servicio que tiene que ver con personas y no un producto de consumo, en la medida de lo posible, ese primer cliente, búscalo en tu círculo más cercano. O sea, con tus amigos, con tus conocidos, uh -huh. que te pasen un referido, y es este, la manera más fácil de hacerte tu primer cliente. Un consejo adicional que yo doy es ese primer cliente que consigas, trátalo, da el servicio o lo, el producto que estés vendiendo sea de una manera muy quirúrgica. Es decir, cuídalo mucho, que, que tenga una buena experiencia de lo que tú estás ofreciendo, sea un servicio o un producto, para que lo conviertas en un caso de éxito y él mismo te ayude después a vender. No porque él te esté referenciando, que sí lo puede hacer, pero tú ya puedes decir, este es mi cliente, habla con él, él te va a decir
1: lo que, lo que hicimos, lo que le vendí, la que le da mi producto, a mi servicio. Eh, coach Ibarran, yo aquí creo que estoy de acuerdo con Jorge, pero a veces uh -huh. resulta. Ya ves lo que provocas, Beto. Resulta que tenemos un problema porque las personas que menos confían en tus productos y servicios, que son los que menos te compran y uh -huh. creen en tu proyecto. ...son tus amigos y los familiares... Sí. ...no sé por qué suceda eso... ...a veces lanzamos proyectos... Eh, ...lanzamos nuevos negocios... ...y decimos... ...ah mira, ya tengo un mercado cautivo... ...tengo a mis primos, mis tíos, mis abuelitos... ...mis amigos... Uh
3: -huh.
1: ...y tu primera venta nunca... ...surge de ese... ...círculo... ...a qué se deberá eso...
4: Mira, ...o si surge, no necesariamente fue una gran venta... ...porque luego, mira, y puntualmente les voy a hablar de los parientes... Pues lo quieren gratis. Luego son los clientes más, más okay. batallosos, ¿verdad? Porque son los más exigentes correcto? y los que peor pagan. Sin embargo, yo sí coincido con Oscar <risa> en el sentido de que la confianza, en mi humilde experiencia, no sé qué, qué opinan mis compañeros, la confianza sí es el pilar fundamental en este mundo de los negocios, sobre todo cuando vas empezando. Si bien quizá no sea tu familia, yo sí creo que tus amigos... Tu primer, tu segundo círculo, tu segundo círculo social, si bien no son los más íntimos, yo creo que un primer paso inteligente es cacaraquear y platicar todo el tiempo de este nuevo proyecto, porque seguramente, por lo menos, alguien, insisto, en este pilar que es la confianza, pues va a querer probarte. Porque cuando tú sales al mercado, y como platicaba ahorita Beto, Beto Navarro en un principio, fuera de un plan y de una estrategia mercadológica que tú puedas implementar, pues te van a pedir probarte antes, ¿no? Te van a pedir de alguna manera que tengas algo de evidencia sobre lo que estás ofertando y qué mejor que sea una persona que confíe en ti para que des tus primeros pasos. Yo creo que de esto va antes de, de, de buscar tus primeros tres clientes, pues yo pensaría tu primer cliente, quién va a ser, ¿no? Y empieza a hacerte de una evidencia para que el día de mañana, si puedes echar a andar un aparato mercadológico, que ya sea antes de que Beto Navarro diga que mandes a hacer imanes para el refri, pues bueno, de, no, 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 no tiene sentido si no tienes por lo menos ese primer caso de éxito, ¿no? Que insisto, puede venir de alguien que confía en ti.
1: ¿Tú qué opinas, Ketza?
4: Pues yo opino, la verdad es
5: que es, es cierto o sea, a veces cuesta trabajo tener el primer cliente
3: como bien dicen primer cliente? mi primer, primer cliente?
5: cliente híjole es que
3: gracias ¿Sí a Dios acuerdas?
5: gracias a Dios desde chiquito mi mamá nos tuvo la como esta sensación de hacer negocios y de vender ¿No? y yo me acuerdo que tendría unos 8 o 9 años cuando mamá nos puso a vender sus revistas que, hmm. que ella leía, no sé, no me acuerdo ni cómo se llamaban Cosmopolitan, Era sí, Cosmopolitan el libro vaquero, no sé qué cosa. no me acuerdo qué revistas eran pero las, nos llevó de casa en casa a venderlas a los mismos vecinos y esta primera experiencia de llegar y enfrentarte a alguien creo que es algo que nos pasa siempre que vas a abrir un negocio esto de enfrentarte y tocar la puerta y decir, oye, vengo a ofrecer este servicio. Yo era un niño, pero creo que también cuando abrí mi despacho por primera vez, enfrentarte a decirle a tus amigos, al mercado cálido, que tú haces algo, a veces es la falta de confianza en tu producto, a veces es la falta de confianza en ti mismo, a veces es saber que no tienes un caso de éxito como para decirlo. Yo me acuerdo muy claramente que una vez me preguntaron, ¿y cuántos casos como este has llevado, y, y pues fui sincero y le dije, este sería el primero, no en este, en este aspecto este sería el primero, y me dice, ¿por qué piensas que me lo puedes ofertar? Bueno, pues porque tengo confianza en lo que sé, y no es diferente a estas otras cosas que ya he hecho, pero uh -huh. es cierto, o sea, es difícil a veces cuando te vas a enfrentar a tu primer cliente, y como bien dice Arturo, yo creo que tengo algunos clientes como la, alguna contadora, la contadora Kenny, que nos, a lo mejor nos escucha, que tiene Mándale, saludos, 12, 13 años, 14 años confiando en nosotros como despacho y le mandamos saludos. Y la verdad es que se agradece ese primer voto de confianza, o sea, para decir ya cuando tú empecé yo como independiente a trabajar, ¿no? Entonces, sí es bien importante documentar y, y también tenerle lealtad a esos clientes que te tienen
1: la confianza por primera vez. Así es. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Arturo León, ahorita regresando, nos da su punto de vista. Claro, sí, con mucho gusto. No se muevan, por favor. Continuamos aquí en Hablemos de Negocios. Continuamos en Hablemos de Negocios y, bueno, estamos hablando sobre cómo crear tus tres primeros clientes. Arturo,
2: eh, ¿cuál es tu opinión? Pues fíjate que en mi caso, eh, yo en una de las empresas, por ejemplo, que, que hoy tenemos la suerte de tener, por ejemplo, para yo venderle a mi papá, a mi papá, que se pues, supone que es alguien que confía en ti y todo eso, me tardé tres años y medio. O oh, no. Tres años y medio no en venderle a él. Entonces, seguramente, eh, yo también coincido que muchas veces tu círculo cercano es el que más descuento te pide, es el que uh -huh. lo quiere gratis, el que más lo critica. Y hay veces que en realidad, si tú detectas quién tiene esa necesidad, probablemente sea tu mejor primer cliente, ¿no? A lo que voy es... Si yo estoy vendiendo, voy a suponer, tabiques, ¿no? Y yo tengo dos amigos que, que tienen una constructora y yo voy a querer venderle los tabiques, seguramente van a querer el mejor precio, que se los entregue casi casi calientitos, yo qué sé, ¿no? Y en cambio, si yo en realidad veo que, por ejemplo, hay un edificio que están utilizando ese tipo de tabique en especial... Y yo llego y me paro ahí. Va a ser mucho más fácil que me compren ellos que querer acomodar esos tabiques a una constructora que quién sabe si los va a usar o no. No sé si me estoy dando a entender, pero probablemente sí. tu primer cliente no tiene que ser en ese primer círculo. Yo entiendo que son los primeros a, a los que hay que ir y está bien porque a final de cuentas hay que crear un poco de resiliencia a todos los nos que van a venir en el futuro. no Por cada siete nos viene un sí, por ejemplo. ¿No? Entonces, entiendo que, pues, esos siete, sí no está muy bien que sea en tu círculo cercano, pero para afinar la puntería, yo diría que tus primeros clientes tienen que ver con qué estás ofreciendo y qué necesidad estás tú cubriendo, ¿no? Este, por ejemplo, la otra vez, platicando con, con la persona esta que hemos estado ayudando del negocio, del restaurante que está allá por la primavera, pues, su, su círculo cercano vive en Chapalita, en Providencia, y él vive allá en la zona de la primavera, en los Robles. ¿Quiénes son sus primeros clientes? Son pues los vecinos, que vienen bajando de los la los, primavera. Los, los vecinos. Uh -huh. Aunque su primo vive en Providencia, no va a ir hasta allá a desayunar todos los días. O sea, el que la tiene más fácil es el cuate que viene bajando de la primavera. Porque él sí tiene la necesidad de que viene hambreado, de, de que subió y bajó la montaña. Y entonces él sí tiene una real necesidad de desayunar. Entonces... Yo lo que creo es, eh, independientemente de, de qué estés vendiendo, si tú identificas a quién le estás cubriendo esa necesidad, es mucho más fácil que encuentres esos tres primeros clientes. Y eh, aprovechar obviamente redes de, por ejemplo, a mí lo que me ha funcionado muy bien es las redes de networking, no que aquí tenemos Andale. un experto como el coach Ibarra Un Experto dueño. Es un dueño de, dueño, de temas dueño de, de networking, de pero, bien, sí, por per, favor. pero sí es muy importante este <risa> tema de, del networking, que a mí me ha funcionado muy bien desde, desde que empezamos con Abjuda, fue un, algo que nos ayudó muchísimo y creo que aquí el coach seguramente nos podrá decir más bondades del networking, de que es barato, puedes llegar a un montón de gente, uh -huh. te das a conocer muy bien, en realidad la gente va a escuchar ese tipo de negocios, entonces yo creo que es... Mucho más fácil vender en un networking que si juntas en una reunión familiar a tus amigos y familiares y que les hablas de tu negocio.
4: Sí, que, que al final tocayo, esto es el concepto de las recomendaciones de boca en boca, en donde vuelvo, vuelvo al tema de la confianza. Si bien mis cuates o mi compadre no requieren en ese momento este nuevo producto o servicio con el que yo estoy saliendo al mercado, probablemente sí, conoce a alguien en quien a su vez confía, que sí me pueda comprar. Entonces, Tocayo, diste diste en el clavo. Todo esto que estamos platicando se puede complementar con eso, ¿no? El, el, el cacaraquear y el estar haciendo difusión, sí que vaya apalancado en la confianza y abiertamente, ojo, Atentos. Abiertamente pedir la ayuda, porque luego el ego es algo, estimado Beto, tú como mercadólogo, es algo, el ego me es, algo,
6: es algo que conoces
4: muy es bien. Algo, fíjense hasta en el
3: subconsciente se te da, ¿no? Se te da, su esto de eh, la del, transmisión, ¿eh? oh, ya, ya, en serio.
4: Esto del ego también nos juega muchas veces en contra, sobre todo cuando estamos en un proyecto de, emprendu, de, de emprendimiento, ¿eh? Es que, ¿qué van a pensar? Que estoy hambriado, que estoy necesitado, que estoy urgido. Pues sí, estás empezando
3: y no pasa nada pedir ayuda. De hecho, bueno, yo, yo ya recapitulando todo lo que comentan, eh, creo yo que lo primero es llegar al círculo cercano, que uh -huh. es okay. por lo que tienes que empezar. Porque tienes toda la razón. No te van a pagar lo que estás pidiendo, lo más seguro es que te van a regatear. Este, van a querer todo para ayer porque eres el sobrino, el primo, el hermano, etcétera, etcétera Pero también te van a dotar de muchísima información Porque muchos ya de lo mejor tienen contratado el servicio ya compran el producto que tú estás intentando vender
1: Son Así los sabes. mejores críticos
3: Exactamente, entonces sí, te van a bien. decir, oye, estás caro, estás por debajo Oye, la calidad que me ofrecen es tal Incluso hasta te dotan de información que tiene tu competencia a la cual tú no puedes llegar entonces, creo yo que sí, lo que han estado comentando está bien, pero, pero sí, te vale, estamos hablando de no la quieres. cuestión del ego, pues entonces voy a sacar mi ego y punto. <risa> <risa> entonces, este, yo, yo lo veo de esa forma, ¿no? De, de, cuando tú montas un negocio, ni siquiera te das cuenta lo que estás haciendo, porque traes una idea muy clavada hasta que empiezas a tocar par puertas y te topas con pared. Creo que eso es muy sano, ¿no? Y como decía este Oscar Coronel, si muchas te llamas así, ¿verdad? Gracias. gracias. Este, como decía Oscar, eh, cuando te toque ese primer cliente fuera del círculo, atesóralo y cuídalo, porque esa va a ser tu prueba de fuego. Es el
0: que te va a ayudar a levantar. Y yo creo que, reforzando lo que decía Arturo León, el pasito antes de que salgas a buscar a tus clientes es que tú tengas bien claro qué es lo que vendes. Uh -huh. Y a quién claro. se quieres vender. Porque de repente te encuentras este, empresarios que van iniciando y hablas con ellos y no tienen claro lo que quieren vender. ¿sí? O luego les hace ciertas preguntas que dudan de lo que quieren vender. Entonces yo creo que aquí lo, lo primero es tener claro <coughs> esa parte y, y yo creo que hemos mencionado cosas que por tratar de ponerlas en, en palabras clave para lo que queremos hacer es la confianza que mencionas, confianza en ti mismo, creer lo que estás vendiendo, lo que estás haciendo, la otra parte yo creo que tiene que ver con el enfoque o sea, enfócate bien a lo que vas dirigido porque luego también, por eso me refiero que tengas claro lo que vas a vender, ¿no? porque luego llegas a vender eh, los tabiques que mencionaba Arturo León y te preguntan oye, ¿también vendes el cemento? y tú no vendes el cemento, pero con tal de vender dices que sí puedes vender el cemento, ¿no? entonces uh -huh. es, también está la parte del enfoque y otra que yo creo que tienen toda la razón y mencionan es hazte visible, ¿no? a través de las redes de networking, a través de tu círculo cercano, a través de imanes Contacten
4: a Beto si hace
1: sentido esa estrategia. Contacten a Beto Navarro. Y saben que también un tema importantísimo es creo que hay que ser congruentes. Quiero platicar una historia rapidísimo de Jesús Soto que es el fundador del restaurante Sabor. Ah sí ¿no? claro. Ah, ¿no? Sí, sí. ¿no? Y esa historia a mí me encanta, ¿no? Y la platico rapidísimo. ¿Qué hace Jesús Soto? Es un consultor empresarial eh, de Sinaloa. Y platica la historia y dice, ¿sabes qué? Yo daba, bueno, sigo dando consultoría empresarial. Llegó con un cliente eh, medio rudo y me dice, a ver, Jesús, siéntate. ¿Tú me quieres venir a enseñar a mí y darme asesoría empresarial? Quiero preguntarte cuántos negocios has tenido como el mío para que vengas tú a pararte aquí a decirme lo que tengo que hacer. Y dice Jesús que sintió así una cubeta de agua fría. Y en ese momento dijo, ¿sabes qué? tiene razón, tengo que ser congruente. Y decide abrir el primer restaurante Sabe, aquí en Guadalajara, en Avenida Patria. Uh -huh. Y ahí empezó a implementar sus estrategias de negocios. Okay. De tal manera que hoy el cuate, Jesús, le mandamos un saludo, es un restaurantero de los más importantes y su negocio... Que lo hizo para... De alguna manera fue hacer, como su laboratorio, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues ahora resulta que ya le genera más ingresos. Este, nada más. El tema, ¿no? Yo pero, nada más ahí pero, quisiera
5: hacer una acotación. Digo, sí, sí, claro. a todos nuestros radioescuchas también hay que tener cuidado porque si no nos puede dar la parálisis por análisis. Sí, claro. A claro, veces claro. tienes que aventar como Gordon tobogán y dejarte ir para que el negocio funcione. Si claro, no, no existirían los grandes emprendimientos. Si, no, si hubiéramos esperado a que Bill Gates se le ocurri, tuviera la experiencia para poder lanzar Microsoft o, o Steve Jobs que lanzara Apple, pues entonces no estaríamos donde estamos. Claro. También es importante que muchas veces el, el emprendedor es eso, es alguien que va a abrir camino por primera vez y no hay uh -huh. que perder de vista eso. Y aquí hemos tocado muchas veces y hemos dicho, oigan, tengan su plan de negocios, pónganlo por escrito, háganlo. Pero también es cierto que a veces, pues, el, se va haciendo el camino, se va haciendo al andar, como dice,
0: como dice la canción, ¿no? Y al la claro, no. cuenta, es eso que mencionas, es confianza. Tienes que confiar uh -huh. en ti y en lo que vas a hacer. Mucha gente puede decir, eso no va a funcionar, eso no va a pegar. Y tú lo has dicho, ¿cuántos ejemplos no conocemos de empresarios exitosos? Tú hablas de grandes empresarios, pero hay empresarios más cercanos que conocemos que nadie crea en ellos y simplemente por la confianza,
1: se van como estos un gorila en tobogán pero llegan al éxito porque creen en ellos y no que están vendiendo cuando hablo el, el tema de la congruencia es por ejemplo hay personas hoy que están eh, lanzando empresas eh, emprendimientos de temas nutricionales ¿no? y de y repente personas, ¿Y, por de... ¿y por qué de... volteas a, de... a, de... a de... de... ver a,
5: a... A, a, a Arturo y a Beto? A Beto. o sea los volteas a ver ellos bueno porque venden vibri pero
1: están son los marranos entonces no es la perdón vara de
4: incienso
5: es
1: la verdad entonces también, sí. por ejemplo, a veces vendemos este, empresas de servicios, temas como. Energías, a ver a mí. Sí. ¿no, Oscar? Y de repente vendes asesoría comercial y resulta que no tienes un solo proyecto. Este, Oye, errada. No, es, es, ¿no? es como cuando vas
4: con el dentista okay. y con los dientes chuecos, ¿no? Exacto, exacto. O con el
1: gordo. Exacto. Bueno, así, ¿no? exacto. O sea, eso sí. me refiero con el tema de la congruencia. Hay que trabajar en todos los sentidos, plan de negocio, que seas congruente. Pero bueno están lloviendo mensajes y mensajes vengan, sí, sí, vengan. Pues vamos a bueno
2: un saludo para Víctor Hurtado que dice que ojalá que, que le está gustando mucho el programa, que le gustará aprender de nosotros, que si podemos dar nuestras redes al aire, ya le comenté que puede buscarnos en Facebook como HDN con Radamés Ramírez y bueno, creo que ya nos Ahí está estamos todos, también en línea eh, nos escribe Salvador Salcedo un mensaje muy bueno que dice si un amigo suyo tiene un emprendimiento no le pida que le regale lo que se vende si tiene un restaurante, bar, café, pop o lo que sea y está empezando, no vaya a comer y tomar gratis. Probablemente su amigo aún no ve ganancias de su negocio porque seguramente tiene un crédito que pagar. A los amigos no se les pide descuento. A los amigos bien, se les apoya. Se bien. les paga por su, dice por su pega, pero se les paga, me imagino, por el trabajo. Y si es buena, se difunde. Me parece que tiene toda la razón de que, o sea, no porque sea mi amigo en el del bar, o sea, ah, voy claro, a comer man. gratis, ¿no? También nos manda saludos Miguel Ángel Padilla, José Rojas, y bueno, ahorita más adelante vamos a poner un audio. Quiero repetir los teléfonos para la gente que, que está escuchándonos, que nos pueden mandar un audio de hasta cinco minutos donde nos expliquen el tema que les ahora sí que les está obstaculizando en su empresa. Y es al 33 18 80 76 41. Lo vuelvo a repetir. 33 18 80 76 41. Mándenos un audio de hasta 5 minutos y nos pueden platicar ahí qué, qué problema es por el que están pasando. Y también, bueno, pueden escribirnos al de Hablemos de Negocios, que es el 33 34 03 7583. El 33 34 03 7583. También nos manda saludos Fer Car que, Fernando Carvajal. Y bueno, nos va a estar, ahora sí que nos siguen vamos. llegando negocios y bueno, vamos a un corte.
1: Vamos a un corte, quiero mandar un saludo a Juan José Rivera Hernández, un saludo Juan, te mando un abrazo. Vamos a un corte comercial, continuamos aquí en Hablemos de Negocios.
2: Si ¿Está el video? Acá, ah, acá dice sí, que ¿sí? escucha si no te tenemos te 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 un contacto de un buen desarrollador de aplicaciones porque están en equilibrio. ¿Y Hay un audio ahí también. Hay un 5 un... Yo conozco varios. Yo también tengo uno, pero. Vive
1: al máximo tu pasión.
2: Entre es que pasa a pasar Y ¿eh? regístrate. Sí. Y
1: recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Eso Recuerda es que Oscar a Torres. Venga,
5: Oscar. Disfrutar del este... hermano, es se llama favorito.
3: Más acción, más diversión.
0: El audio pero Report,
5: ¿Quién es Don Zunday? ¿Quién es Don Zunday? Abad. Qué, Saludes, ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para
1: amigues. Saludes, amigues. ¿Lo corremos? Ponlo de nuevo. por tardes.
0: Personas de la policía de esta copa. Seguimos
1: con el mismo tema. Ya atacamos. Este, ya, ya tenemos un audio, audio, ¿eh? Salimos. Sal. Oye, Beto. Vey, vey. Oye, Juan, estamos ubicados vey, en la calle Joaquín Angulo. Chula. 14, 33, En la colonia Santa
0: Tere de
6: Guadalajara. Estamos por abrir nuestra primera sucursal. Venderemos elotes horneados, costillas de lote con distintas alas. Saliendo a para allá. papas, el horno con el otro, el otro cocido, con
0: queso y crema que traemos desde Masea Niplán. En Luxo encuentras la mejor
6: variedad de
2: promociones. que podemos grabar ahí. El mundo se pagó 12
6: latas de Corona Light por 152
0: pesos. Además, 2 mil de Highlight 940 mililitros no retornable por 69
4: pesos. A la vuelta de 29,
1: convirtió Marca y producto
6: participante 60, el 26
1: de enero. El abuso de consumo de productos de alta baja bajera, ocio y no sigo para
4: la salud. Son
0: ah,
4: ¿eh? tres. La radio especial llevar, en sorpresa. Tu 8, calle, FM, eh, ya, ya, ya. Pero no hay que poner todo nada más. Música. Ah,
0: pues debe esperar el minuto.
5: Va a decir el. Pásame el dato para comprar la plaza. En la Avenida <ríe> María.
6: Vas a dar para
1: comprar el paisaje Qué que se va será vender los celos.
4: <ríe>
2: qué pinche fama traigo mi cojera yo. En
4: evolución.
0: estás escuchando Hablemos de Negocios con Radamés
4: Ramírez. 91.5 FM. Oh, interesante ese tema, muy
1: interesante. ¿ok? Continuamos en Hablemos de Negocios y bueno, aquí respondiendo a los mensajes de todos los emprendedores, empresarios. Nos dice
2: Eduardo que estaría muy interesante que habláramos también de las empresas familiares porque dice cómo logran desarrollarlas ya que las empresas familiares pues tienen todo un tema detrás y uh -huh. creo que eso tiene... Una opinión muy interesante de las empresas familiares. Bueno, pues las empresas
5: familiares son la base de este país. La mayor parte de las empresas empiezan como una empresa familiar.
4: Más en, aquí en Jalisco.
5: Eh, Dicho según, sea el por el tema de. Según yo lo que he visto en las estadísticas, pues es un, unos puntos porcentuales más, unos puntos porcentuales menos. No, pero en el país y en general, en el mundo, las empresas empiezan como empresas familiares. No Empieza un fundador, por lo general, un emprendedor que tiene una idea, a lo mejor con un socio, a lo mejor con su familia, y después, pues hay que pasarle a la segunda generación y a la tercera generación. Y ahí es donde muchas veces las empresas fallecen porque la visión del emprendedor o la visión uh -huh. del fundador no es la misma que tienen los hijos. Nos ha tocado ver casos donde el fundador hace su empresa, la institucionaliza medianamente y luego llegan los hijos... Y pues uno quiere ser artista, la otra se casa y se va fuera de uh -huh. del país, el otro quiere ser médico, a lo mejor alguno quiere ser abogado y no todos están en una empresa, por ejemplo, Fabril, por ejemplo, incluso el tío de Beto escribió un libro muy bueno que se llama El sucesor, es de, Mario este, de Mario Rizzo, muy interesante sobre el tema y ahí explica claramente lo que pasa, a veces un fundador se muere, no deja bien institucionalizada sí. las bases y los hijos no se interesa en el negocio. Y a lo mejor a veces la tercera generación si sí sobrevive, uh -huh. intenta rescatar la empresa. Pero a veces ni la tercera generación, entonces a veces hay que vender. Y esto es un tema que la empresa es un ente diferente de los socios y esto es algo que hay que aprender. La empresa Siempre la empresa es una entidad diferente a los socios y hay que institucionalizarla para dejar bases. Si los hijos no quieren participar, es un patrimonio que puede generar dinero claro. para ellos y el coach y,
4: es experto en ese a, tema. Y ahí entran los consejos de administración, los consejos consultivos, que no necesariamente la familia, si bien no dejan su parte accionaria o no dejan de ser socios, no necesariamente tienen que tomar las grandes decisiones. no Nos tocó a, a Radames y a mí el año pasado, ¿te acuerdas, amigo? Entrevistamos a don Alfonso Urrea y presentó un libro bien interesante que habla de eso. No sé si recuerdas el nombre del libro. Yo ahorita no me acuerdo. Este,
1: pero ahí sí, deja es, muy claro lo el, que comenta pre, empresas es Empresas familiares. Híjole. El tema aquí es Sobre que, todo hablando de las sucesiones. Sí, pero el tema, a ver, es que no tenemos la cultura del protocolo familiar. Exactamente. O sea, desde ahí empezamos, ¿no? Claro. El, vivir el protocolo familiar y la sucesión es tormentoso, doloroso, porque resulta que hay ocasiones que de 10 integrantes de la familia ninguno tiene el perfil para quedarse dentro de la compañía. Eso, uh -huh. ¿Qué nos decía Alfonso Urrea? Viene Exacto. la cuarta generación de Urrea, que es una compañía ya multinacional, uh -huh. y dice que por acuerdos de consejo tomamos la decisión que la cuarta generación no participa un solo miembro de claro. la familia.
2: Y yo tengo un punto no, a favor de eso. te abre el abanico de posibilidades. Claro, claro. Claro. Yo tengo ahí un punto a favor de eso, y lo había comentado creo que hace unos cinco o seis programas, que entrevistan a uno de los príncipes de Dubái, ¿no? y entonces están platicando. Le dicen, no, muy amigo tuyo, soncio. por cierto, <risas> seguramente. Bueno, su lo, socio. lo entrevistan y le dicen, oye, ¿cómo ves a Dubai en 100 años? ¿no? Dice, mm. pues miren, mi abuelo eh, andaba en camello, ¿no? mm. mi papá andaba en un este vol, yo ando en un Ferrari. Mi hijo anda en un Lamborghini. Mi nieto andará en una Land Rover, pero mi bisnieto andará de nuevo en camello. Y esto es porque los tiempos fáciles traen ya. caracteres débiles, ¿no? Si tú ya naciste no, 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 no. en una cuna de oro, ¿no? Que te han dado todo, todas las facilidades, te puedes ir por aquí, por allá, y realmente no hubo un esfuerzo como tal. Es por eso que muchas empresas fracasan a la tercera, a la cuarta generación porque ya es otro paradigma Regularmente si ustedes se fijan en las empresas Más grandes que han existido Es personas que vienen de más de, de menos a más ¿no? sí, y ya cuando, cuando ya llegaste a esta cúspide a esta cuna de oro pues ya como que ya no te mueve tanto el crecer tanto la empresa como que pues mejor me voy a Aspen esquiar pues de ir a una junta con unos japoneses para ver si me quieren comprar a irme a Aspen pues mejor ya no me hay voy retos
1: profesionales ¿no? sí,
2: como que piensas más en el yo ¿no? entonces todos estos empresarios y perdón si hay uno que nos está escuchando pero que nacieron en la cuna de oro es muy difícil que tengan esta ambición y esta hambre y termina siendo un carácter débil y terminamos teniendo empresarios débiles, ¿no? Si ustedes se fijan en la, en la historia, por ejemplo, de Lorenzo Cerviche, es un cuate que no terminó ni quinto de primaria, ¿no? Y el no, ¿qué hizo? Y sus hijos siguen y siguen, pero no sabemos si las nuevas generaciones, o sea, o sea ya se habla de, de temas, con lo que decían ahorita de, de Urrea, ¿no? O sea, pues ya ocho. las siguientes generaciones que sean... Directores que vienen de Oxford, de Harvard Y aún así, sí, claro, así
5: claro. ha sido también las civilizaciones. O sea, tuve la historia de los griegos, de los romanos, llegó al punto donde ya se dedicaban a cultivar el ocio uh -huh. y después de eso, el declive. Claro. No ha habido nadie que se sostenga así. Bueno, de algunas... Un viejo
3: dicho, ¿no? Que dice abuelo millonario, padre, hijo, nieto. Pobre. ¿Un ¿Padre, hijo? Espíritu Santo
1: sí.
3: Es que uno no se puede equivocar Porque bueno, los abogados los... Mira, yo
1: creo que, Bueno, creo que el chapurín bueno, colorado si este. ya cuál es. Sí. Se
0: apareció el chapurín Como dice el dicho yo, yo creo que aparte De lo que, ¿Tengo o no tengo de lo que mencionan este, En la empresa familiar Yo creo que también este, Los iniciadores de la empresa familiar tienen que ser lo más objetivos posible respecto a sus sucesores. Es decir, uh -huh. todos los que tenemos hijos, pues quisiéramos que nuestro hijo fuera mejor que nosotros o igual que nosotros, y de repente, pero uno mismo sabe de qué es capaz su hijo o en qué no es capaz. Entonces yo creo que también debemos de, de, de ver esa parte, ¿sí? Si queremos integrarnos a nuestros familiares o a nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo para que se integren? ¿Sí me explico? Y yo creo que también no, no olvidar de que no toda la gente piensa y actúa como nosotros, ¿no? O que a lo mejor nuestros hijos no quieren seguir nuestros pasos, no quieren el negocio. Y de repente estamos forzando, forzando eso y eso Exacto. es lo que también provoca que las cosas truenen, ¿no? Yo creo sí. que ser objetivos, digo, también hay hijos que sí les interesa. Yo tengo un cliente que eh, es, es, tiene dos hijos y uno de ellos este, entre que le interesa y no el negocio y otro de plano ha dicho que no le interesa, ¿no? Y entonces el papá ya entendió eso, ¿no? Entonces yo creo que es importante también no olvidar esa parte, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Tenemos más mensajes. Sí, así es. Eh, nos dice Luis Fernando que él está en una empresa que tiene más de 170 años en el mercado y que está constituida por cinco familias y siguen funcionando como una empresa familiar. Entonces que a pesar de que Pues si lleva muchos años y, y tiene un consejo de administración okay. Lo que hace que la empresa que, que siga a flote es que tienen Unos estatutos muy claros Que aquí seguramente se nos podrá decir Cómo pueden tener estatutos <coughs> de acuerdos del consejo uh -huh. Porque independientemente De que el director general Ya no pertenece a estas familias el funcionamiento de la empresa Pues es, es muy bueno no dicen que es la empresa departamental Más grande de México Pues me imagino que ha de ser Liverpool no Porque Empezó siendo el bueno, corte inglés parece, ¿no? este, el Palacio de Hierro este.
1: Ah, alguna de estas ¿No? es Oye, y quiero aprovechar ser. quiero aprovechar Para agradecer a Nacho Valdivia Nacho que está Gracias, aquí La cabina, quien con, lleva todos los controles Gracias Nacho Y bueno, apuntando Nacho para emprender próximamente eso, es no, esto.
2: eso. Nos manda saludos Eduardo, Luis Fernando, Fer Carvajal, Salvador Asensio, eh, Miguel Ángel Padilla, José Rojas y bueno, tenemos te, por ahí tenemos un audio. Gracias, gracias a todos. Ahí
6: va. Hola, buen día. Mi negocio se llama Elotes el Callejón. Estamos ubicados en la calle Joaquín Angulo, 1473, interior 4, en la colonia Santa Tere de Guadalajara. Estamos por abrir nuestra primera sucursal. Venderemos elotes horneados, costillas de elote con distintas salsas. ¡Yummy! ¡Qué rico! Tortilotes, papas al horno Ay, con elote, vemos. elote cocido, amarillo y blanco. Con queso y crema que traemos desde Mazamitla. Todos nuestros productos están hechos de primera calidad. Nosotros tenemos un pequeño problema ya que nos encontramos ubicados dentro de una plaza pequeña. Y la entrada... Es, un po es poco visible para la gente. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que se acerquen las personas a probar nuestro producto? Muchas gracias.
2: Además de imanes, ¿no? Mira, mira, mira Oye, amigo Beto Lo esperaba de todos Oye, amigo Beto
4: cerca, cerca del colegio Donde te corrieron, hermano Hola ¿Qué
1: Donde lo reprobaron en kinder Por no llevar su Saludos su, su, a todos los salesianos
3: sí. Por no saber recortar Bueno, número bien. uno Yo creo que Échenle yo Nos sí quedó quiero, claro que vende elotes Yo sí y... quiero hacer
1: el compromiso De por lo menos Los siguientes tres programas Hacer difusión aquí en el programa Para que vayan a, a La, visitarlo va. ¿Les parece? Sí, sí claro, va, ahí te claro Vamos, a vamos a nosotros a los elotes bien, bien. Bueno, el número dos Vamos no
3: si de conseguir tus primeros tres clientes, mija, ya conseguiste
0: seis. Sí,
1: así es. ¿no? Sí, Para las
3: familias. Bueno, ah, y aparte sí. de los imanes,
0: que sugieres?
3: Fíjate que una, una. yo creo que la degustación es buena. Ahorita es, comple es complicado por la cuestión de la pandemia. Así claro. Es, sí. Pero viene empacada una pequeña prueba enamora. Hay unas tortas muy famosas que están... Ahí sí no va a ventar el comercial. Que nos manden un audio. Que están sobre Sebastián Bach. Y yo me acuerdo que cuando ellos empezaron, el dueño estaba con unas charolas y, y te daba tu pedacito de tortita, y pues tú ibas y decías, oye, lo volteas a hacer como con la desconfianza de no me vaya a envenenar a este güey, no, pero, <risa> o sea pero luego ya te decía, estoy en esta esquina, te invito a probar y si llegas con este volante te voy a dar un descuento. Y, no, y en el semáforo, imagínate cuántos pedacitos de torta regaló. sí ah, Ya sé cuál es. Sabes, sí, este, igual, igual aquí,
5: buena. eso sí es una buena idea, ¿no? Los imanes que tú... Dios, te voy, Pero a, a lo mejor tú, nada, de hay, de unos, hay unos vasitos que vienen sellados, que tienen su tapita, Exacto. que pudiera sacar en, este, en estos vasitos que son pequeños, con su tapita, bien armados... Y empezar a regalar muestras y decir Esta muestra es de tal lugar Y estamos aquí ubicados Que ahorita por la pandemia pues Si sales con muchas tortas Y estás tosiendo como algunos de los presentes en esta mesa tiene vergüenza También aquí el nopal Tose y tose Ya
6: tenemos aquí
5: Entonces digo, eso podría ser una buena forma De atraer clientes al interior Más Toda la publicidad tradicional, ¿no? O sea, creo que la publicidad por algo ha sido base de los negocios y ha crecido la economía en base o con base en la publicidad. No, y utilizar claro. las
3: redes sociales. redes sociales. La verdad, este, una buena fotografía claro. que tomes con tu celular, que la, que crees tu... Pa, que las empieces a postear en los diferentes grupos. Debe de haber grupos de vecinos. Como hablábamos hace rato, cómo conseguir tus primeros clientes, pues a los que tienes a la vuelta. En el caso de ella pues todos los todos los que este vecinos podrían ser sus primeros clientes uh -huh. y, y por qué no subirlo uh -huh. a los WhatsApps del grupo de la colonia de la cuadra de los grupos de seguridad uh -huh. ahí mira
1: es? yo creo vamos a ir a, a un corte Arturo Va. regresando vamos contigo pero yo sí, creo sí, que sí. para irnos Te, al tengo corte un comentario, sí. que son los momentos de regresar a las bases. Sí, hay que atreverse, sí. hay que ir a tocar puerta por puerta. Ya no estamos acostumbrados a hacer eso. Ah, pues hay que hacer sí. el cambasé. Y o regalas sea, un imán. Puerta por puerta regalas un imán, tu, tu prueba, y créeme que eso puede funcionar. ¿Sí? Ya nos estamos mal acostumbrando a que todas las redes sociales queremos que hagan por nosotros. Exacto. Y estar sentados en nuestro negocio a que Diosito nos mande a a los clientes. Solos, ¿no? a Pero bueno, vamos a nuestro último corte comercial. Continuamos aquí en Hablemos de Negocios. Continuamos en Hablemos de Negocios y bueno, ahora sí la gente se puso las pilas para el tema del emprendimiento, muchas dudas. Eh, quisiera eh, responderle a... ¿Quién es Eduardo, verdad? Eduard, Eduardo es el que nos Eduardo, está de... este, nos queremos comprometer contigo. Ahorita en el corte nos pusimos de acuerdo. El próximo martes le vamos a dedicar el programa completo al tema de empresas familiares. Va. Si conoces, Eduardo, alguien más que esté interesado en esto, invítalo a que nos escuche y nos vamos y a venir
3: nos vamos a traer regalos para los empresarios imanes. Ah, okay. <ríe> unos, unos imanes con la cara de Jorge Coronel les quiero recordar los teléfonos
2: que tenemos de Hablemos de Negocios para que no solo después del programa nos puedan escribir toda la semana que es el 33 tres siete 33 ocho tres Mándenos ahí sus audios de hasta cinco minutos. Es más, si al primero que mande
3: un WhatsApp al número de hablemos de negocios al que acaba de mencionar Arturo, le voy a regalar el libro de Mario Rizo, el del sucesor. ¡Ah! ah la. La. Así nos vamos a ir, firmado, pónganse, no pues déjame ver por ti, hombre. Ah, ¿por, mí? Claro. por nosotros, ah,
2: por, por no. no. la mesa. Bueno. ¿Va? Regalo, Regalazo,
5: ¿eh? la firma del
2: nopal yo sobre el tema de, del negocio este que está un poco escondido ¿no? eh, fíjense que hace no mucho tiempo eh, ayudamos a una empresa que tenía este tipo de problema y tenía, era una plaza muy pequeña que tiene dos locales de frente y, a, y al fondo había cuatro locales. Tenías que pasar por un, un, un pasillo y llegabas a los cuatro del fondo, pero había dos grandes en el frente. Y entonces hicimos una negociación con los locales del frente para que mandaran a la gente atrás. Por ejemplo, este, uno de los negocios de adelante era una tintorería uh -huh. y uno de los de atrás eran las nieves, ¿no? Entonces había eh, había un acuerdo... de ¿Y que ¿qué le dijeron? Pues, si no
1: viene con bueno, la ropa planchada, bueno, no hay <risa> nieve.
2: <risa> más o menos, lo que hicieron es que cuando... Si no eh, trae nieve, no, no le planchamos cuando la Cuando llegaba una persona y a consumir más de 500 pesos o algo así, el de la tintorería le regalaba, le daba un vale por una nieve, uh -huh. ¿no? Y hacía que pasara hacia la parte de atrás. Y el de las nieves, a todos sus clientes le daba este... descuentos de la tintorería. Entonces era un ganar-ganar porque... Obviamente el de la tintorería le daba flujo al de atrás y, y obviamente el de las nieves se lo regresaba, ¿no? Entonces, claro, claro. Fue una asociación muy padre, de, no sé si todavía siga, hace mucho que no pasó por ahí, pero algo así puede funcionar, porque este tipo de plazas, pues tienes una tienda ancla, y si ellos llevan el tráfico hacia las de atrás, podría generarse ahí algo de, de tráfico sí, y tienes, de negocio. Tienes
1: que hacer alianzas, si hay una este, una moraleja de. Del cuate que vendía aguas en el desierto, no sé si se la sepan. Estaba un cuate vendiendo aguas en el desierto y pues le iba súper bien. Llega un amigo y le dice, oye, necesito que me ayudes. Está bien, Te, ponte aquí al lado de mí, pon un puesto de corbatas. No, no inventes, como un puesto de corbatas en medio desierto. Tú pon tu puesto de corbatas. Entonces aquel cuate pone su, su puesto de corbatas y tal cual. Llegaba la gente a comprar agua y decía, si no viene con una corbata, no le puedo vender aguas, ¿no? Entonces, pues así es, o sea, yo creo que es momento de hacer alianzas. Entonces, como bien dice Arturo, hay que buscar eh, a los locatarios de la plaza para ver cómo mí, entre todos se pueden hacer... A mí me gustaría... Este oh, perdón, ofertas armadas, ¿no?
4: Si me lo permiten que esta persona, Tocayo, nos mande una fotografía, porque hay que ver, ¿no? Si sí, a ella definitivamente le van a servir las redes sociales, se le va a funcionar el boca en boca, pero si de plano está en un lugar al fondo donde absolutamente no se paran ni las moscas... Híjole, yo creo que es más simple buscar una mejor ubicación. En otro lugar. También, también. Sí, pues más o sea, que mando una hay foto, que,
1: hay que no ver saliendo tan... vamos a echarnos un elotito? Bueno, pues creo que
2: todavía, no sé si está abierto. No, 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 a, no, no. a ver, que no nos diga, ¿no? No, no sé si está
3: abierto y ahorita vamos con el lotito. Con sí, sí, ahí sí, está. Digo, y yo
0: creo que adicional a lo que han mencionado, digo, y tienes razón, hay que ver cómo está la ubicación mm -hmm. porque es fundamental en un punto de venta, eh, pero en lo que eso sucede o, o lo revisamos, es buscar los grupos de concentración de gente cercano a, a su local, si ¿sí me explico, y que haga todo lo que han dicho, ¿no? Alianzas a... A lo mejor no están dentro de la plaza, esa, esa esa concentración de gente está en otro lado, Claro. por decirte algo, dice que está cerca de Santa Tere, ahí está la pastelería muy famosa Santa Tere, que claro. siempre está llena... De, de, de consumidores, puedes llegar ahí. Y hay y hay escuelas cerca. Y no hay escuelas. cerca, mucho Templos. Es, ve ve esa, esas, esos puntos de concentración de personas donde puedes hacer esa degustación que, que mencionaban, eh, repartir los imanes, todo ese tipo de cosas. Yo creo que busca esos grupos de concentración de personas que te pueden ayudar a dar ese flujo y una promoción, como decía, bueno, ¿no? O sea, no, da un descuento, da una, algo gratis y la gente va a ir y te va a conocer, ¿no? Y va a probar. La creación de tus productos y ya vas a empezar a generar flujo a,
1: a tu negocio. El tema es que si sí hay sí, que hacerlo inmediatamente, o sea, mañana, porque a veces sí. nos gana el tiempo, Somos lentos nos come nos come el tema de los gastos y que termina pasando: que una gran idea, un gran negocio, terminamos cerrándolo. Exactamente. Y más porque si es un local comercial, los gastos fijos
2: deben de estar. Uh -huh. Muy bien. Muy bien. Nada más, también una cosa importante de este mismo tema. Si tú estás ahí porque el local es muy barato, piensa que a lo mejor mm. a un local que te va a costar dos mil, tres mil pesos más, no le tendrías que invertir cinco mil pesos de publicidad, ¿no? O sea, luego lo barato sale ah, caro, ¿no? Dele. Dices, oye, tengo un, tengo un, este, tengo un lugar muy padre que me cobran tres mil pesos de renta. Pero a lo mejor hay otro de $6,000 que tiene mucha mejor ubicación, que tienes que hacer mucha menos publicidad, te queda más cerca y entonces en realidad el beneficio es mucho mayor.
1: Claro. Muy bien, pues Muy estamos bien. prácticamente pues, ya listo. al cierre de nuestro programa. Eh, Beto, vamos contigo para cerrar el programa, por favor. Muchas gracias, Rada. Este, bueno, pues les recuerdo las redes
3: eh, HDN con Radamés Ramírez en YouTube. Facebook, Instagram y Spotify donde podrán eh, escuchar los programas que ya han pasado, donde hay buenos tips eh, y también los teléfonos el teléfono del 33 34 03 al primero que mande el mensaje a ese teléfono se va a llevar un libro, firmado por todos los de aquí
1: el sucesor es, el sucesor,
3: sucesor. Arturo y mis redes señores ah, o sea, eh, yo, échale, a échale a el navarrote no bueno, momentizo. búsquenme en Instagram como Beto Navarro T. Ahí voy a estar subiendo comentarios alrededor del, del tema de hoy. Y si necesita alguna asesoría alrededor de publicidad, con todo gusto, ahí escríbanme. Ah, por cierto, Radamés, ya asume 15 seguidores más de la semana pasada. Ahorita, ¿tú que decías que nadie me iba a seguir? Ya tenemos, tenemos ganador del libro, ¿eh? Bien. bien. Perfecto. Muy bien,
4: señores, gracias, mis redes sociales me encuentran en todos los sitios como Arturo y Barrarán, facilísimo, <risa> y bueno, los quiero invitar al próximo seminario que vamos a tener, el coach Sergio Remida y un servidor, el 9 de febrero, apúntenle, miércoles 4 de la tarde, en nuestras oficinas de la Torre 1500 en Avenida Américas, precio la especial... Gente. De mil pesos, solamente 500 pesos, un seminario de cuatro horas, de cuatro a ocho aproximadamente, para todas las personas que en este momento, de aquí a las doce de la noche, dejen llamada perdida y nos manden un WhatsApp. Atentos, dueños de negocios, al siguiente teléfono, 3310 74 lo repito, 3310 74 seis pasos para tener éxito en mi negocio con todo y pandemia. Señores, gracias, Radamés. Un placer, como siempre. Buenas noches. Muy bien, Quetzal. Amigos, buenas noches a
5: todos. Qué bueno que nos escucharon. Les recuerdo, mis redes sociales son Fiat Legal en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí nos, pueden, ahí nos pueden encontrar. Nosotros nos dedicamos a todo el tema de la asesoría patrimonial. Entonces, en lo que les podamos ayudar en materia legal y fiscal, estamos a sus órdenes. Búsquenos con confianza. Les recuerdo el 31 de enero, último día, para registrarse en el Reciclo. A todos los médicos les conviene muchísimo, a todos los pequeños empresarios, por favor acérquense a su contador, importantísimo, 31 de enero.
1: Muchas
0: gracias, Quetza. Por favor, Oscar. Este, gracias, gracias por escucharnos. este Oscar Coronel, eh, las redes sociales es de mi empresa, Ágedra Desarrollo Comercial. Nos pueden encontrar en Facebook y nos vemos aquí la próxima semana.
1: Gracias, colegas. O nos escuchamos. Nos escuchamos. Y también nos vemos. Y nos vemos el domingo. En y nos vemos en el claro. nos
3: vemos Y nos vez. tocamos, dice Beto. Arturo, Ay, no, eso nada más lo hace. Bueno, bueno saludos a, programa, a toda la gente
2: gracias. que nos está escribiendo. David Rentería, Eduardo, a Jorge Medellín, Luis Fernando, Fer Carvajal, etc. A mi esposa, Cintia Molina, Gaby Navarro. A mi mis hijos. A
5: todos, saludos.
2: Bueno, yo este ya saben, soy Arturo León Gárate, me pueden seguir en mis redes, en Instagram, en Facebook. Tengo un canal de YouTube que va a cumplir ya dos años, Arturo Gárate en YouTube. Y bueno, pues la verdad es agradecerle a todos el estar aquí. Perdón que no estuve las dos semanas anteriores, pero bueno. El Se COVID. ve que te extrañaron porque hoy llovieron los padre, no, De verdad, muy, muy agradecido con todos los radioescuchas. Y bueno, ya saben que cualquier tema financiero que les podamos ayudar con mucho gusto. Y bueno, un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Amigo. Muy bien. Bueno, pues yo me despido. Soy Radamé Ramírez. Recuerden vernos
1: el próximo domingo a las 9 de la noche por Canal 6 de Multimedios. Tenemos un invitado que nos hablará del tema artístico. Es Juan Carlos Casasola. Que vino, de la, Casasola <risa> que vino de la Ciudad de México a esta entrevista. No se la pueden perder. Está padrísimo. Y recuerden, tenemos nuestra sección de finanzas, el tema fiscal, coaching empresarial, mujeres empresarias, niños emprendedores, La, la Gran Guadalajara, Granada. Conciencia Patrimonial, un programa hecho para ustedes, así como este de la radio. siga nuestras redes sociales, HDN con Radamés Ramírez, en Instagram, Facebook, Twitter, en, en, todos, en todas las redes sociales, ahí estamos. Y bueno, yo quiero agradecerles igual a todo nuestro equipo de, de amigos, colaboradores la verdad es que se ha vuelto ya nos hemos convertido en una familia aunque se escuche romántico ya tenemos casi un año trabajando juntos y siempre comprometidos en dar los mejores tips consejos y herramientas para las pymes principalmente de Jalisco principalmente yo también les agradezco que vengan
2: que atiendan aquí el negocio por favor <risa> no y recordarle a todos nuestros radioescuchas que tenemos una línea que pueden escribirnos durante toda la semana que es el 33-3403-7583. 33-3403-7583. Ya lo saben, un audio de hasta cinco minutos. Lo podemos poner aquí para que lo escuchemos todos y demos los mejores consejos. Porque la idea es apoyar las, a los negocios de la Gran Guadalajara. Sí, señor. Bueno, pues nos Saludos despedimos a todos los colaboradores y amigos. Así es, todos que los que nos están escuchan.
1: Ahí. Señores, nos despedimos. La verdad, disfruten vale. su semana. Esto fue. ¡Hablemos de vemos! negocios!